0: Jeg har ofta snackat om sen för det folk uppfattat av sen. Ja. Så jag jobbar ju med det. Jag har fått mycket impulser. Men, ja. Det är för att i den buddhismen som man upprinner den uppgiften, den upprinner ju Den är väl kärnig i hur man måste ta i vår del av med. Ja. För att man har ju också altså, bedriften på många sätt att bara flytta oss. Världen tiden. Ja. det gör religion ja, vi. Okay. Kan vi begynne? Okay, <laughs> okay folkens, nå begynner vi. En, to, tre, fire, fem. Hører dere? Hører du? Ja, fint. Da begynner vi. Ok. Buddhismen i Norge. Det er liksom et, et litt sånn spesielt perspektiv på, på dette, fordi det handler om buddhismen i Norge. Samtidig så er det umulig å si noe om buddhismen i Norge, uten å ha litt generelle eh, perspektiver. Ja. Eh. Vet, de som har lest pensum vil kanskje synes, vi snakket litt om det at det er ikke så veldig lett å få oversikt for det handler veldig mye om, om bevegelser og så videre jeg kommer ikke til å si noe veldig mye om de enkelte buddhistiske bevegelsene i Norge det vil bli en slags oppramsning det får dere lese i bøkene det jeg kommer til å gjøre og ønsker å gjøre på en måte och och upptatt av buddhismen i Norge og buddhismens kan vi säga si, bevegelse til Norge og til Vesten for det er mye felles i den kan vi si, den vestlige resepsjonen som det heter fint den måten Vesten har tatt imot og bearbeidet buddhismen. Um, bokn igen grej översikt din eller kommer också till och lägga som är färdig med den nya religiösa kommer till att och bearbeta mina notater och lägga ut på nettet. Jeg kommer också att lägga ut uh, PowerPoint så där får det. Eh uh, det här buddhismen kommer till att göras till til nosilsvaren men inte för kanske näste jag färdig med näste nästa timme. Eh uh, någon av notaterna det kanske lite fylligare än föreläsningen. Uh, Gi, men mitt anliggende her, her også er å gi noen nøkler. Ikke fortelle alt, men å forsøke å gi noen nøkler til forståelse. Um, Pensum, så, som dere vet, er jo da disse bøkene her. Uh, Rian Fogt og Jakobsen, buddhismen i Norge. Den biten der. Der er andre biter med islam og, og så videre. Det er på en måte hovedteksten. Og så er det en annen artikel som jeg har skrevet fra en bok, fra denne boken uh, Kjære Siddhartha uh, som uh, har undertitlet brev og samtaler i grenselene mellom øst og vest. Bakgrunnen er at jeg har jobbet mange år i Østen. Jeg har jobbet mye med buddhistisk tradisjon. Jeg teolog, men jobbet i, både i studium og jeg har jobbet på et, et økumenisk studiesenter som med forskning, eh, samarbeid, dialog, også så å motivere kristne i Japan til å reflektere over hva det betyr det å være kirke i denne kulturen som er preget av buddhismen og så videre. Så det har vært et av mine privilegier i livet å jobbe mye med buddhistisk tradisjon. Eh, det kommer vi ikke så mye inn på her, men akkurat den artikeln eller det kapittlet, eh, jeg skal bruke litt tid på det faktisk, fordi tänker eh, eh, tenker at, at det er en, en viktig nøkkel till att förstå ulike religiøse språk. Jag vet inne på det nog har aldrig i samband med religionsiteten energispråket så det kommer till att det ligger i det elektroniske textarkivet. De sidorna som står på på nätet, det är lite missvisande men men artiklarna kapitel har där så vitt jag vet på på, på nettet, i det elektroniske textarkivet. Jakobsen har skrevet det kapittelet. Han er en veldig dyktig religionshistoriker. Grundig bunnskap, kunnskap om buddhismen. Men kapittelet er ganske tett med informasjon. De som har lest det, og for eksempel han skriver om buddhismen, så tett pakket at man, i alle fall biter av det, skal man helst kunne om buddhismen for å forstå. Og tyngdepunktet er jo da på en måte beskrivelse av de forskjellige tradisjonene innen norsk buddhisme. Eh, men jeg bare beder deg å lese innføringen, hva er som Jakobsen har skrevet, eh, og lese gjerne andre ting, andre perspektiv på buddhisme, som kan vi gi mer kjøtt og blod. For buddhisme er en levende tradisjon. Det er ikke først og fremst begreper og institusjoner. Mm. Jeg skal forsøke å gi biter av dette kapittelet, ja, altså Jakobsens kapittel, utdype litt, og se om det er ting der som kan bli lettere å, å ta med seg og forstå. Jeg burde være forsiktig med å anbefale ting jeg selv har skrevet, at noe av problemet her er jo at um, i dette kurset så har vi på en måte buddhismen i Norge veldig knapt om, om buddhismen. Neste semester, hvis man heter 2003 eller 2004, um, om religion og etikk og så videre, kommer det en mye grunnigere presentasjon av buddhismen i uh, et, uh, en bok som jeg har skrevet sammen med Jakobsen. Jeg har skrevet om buddhismen. Eh, så det kommer der. Hvis noen foregriper det, og for leser de, kapit de kapitlene om buddhismen som er der, så vil de få en, en mye grunnligere eh, bakgrund, Men eh, det, er, det er ikke pensum. Eh, men det kan være en en hjelp til å forstå det veldig komprimerte hos Jakobsen. Og Jakobsen har jo skrevet andre bøker, og han bretter ut i mye større detalj. <tøk> Bare en, en liten kommentar, eh, som jeg tänker er litt interessant, som sier noe om, eh, om buddhismen og Vesten. Det er Arnold Toynby, ganske kjent, han var veldig kjent på 50-, 60- og 70-tallet, engelsk historiker, som hadde, skrev veldig interessante bøker med store perspektiver, forsøkte å se de store sammenhengene. Og så skrev han i 1907 og før, altså Verdenskrigen, så skrev han en... en, en, en han undret seg, eller forsøkte å se for seg, hvordan vil fremtidens historikere beskrive det tyvende århundre? Han selv hade skrevet om sant, forskjellige århundre og bedømt, eller beskrevet prosesser tidligere århundre. som spør han selv, hvordan vil fremtidens historikere se på dette århundret? Så han en ganske interessant uttalelse, hvor han sier at når fremstidens historikere om 100 år eller 200 år ser tilbake på det 20. århundre, vil ikke den politiske og ideologiske konflikten mellom Øst og Vest stå i sentrum, men det religiøse møtet mellom Øst og Vest. Dette var i 1907 og før. tror ingen vil si at det politiske Øst-Vest-møtet i det 20. århundre ikke var viktig. Det har preget ganske mye av hele forrige århundre. Det så ut på en måte til å, å, å forsvinne bort, med murens fall, med Sovjetimperiets sammenbryd og så videre, men vi ser jo at, at det er det fremdeles. Et nytt, ikke Sovjet, men et nytt Russland er i med år. Så den politiske konflikten, kapitalistiske Vesten, kommunistiske Østen, blir blitt stående. Men hans anleggende er å si at kanskje, han mente vel at like viktig var det religiøse møtet mellom Øst og Vest, hvor han spesifiserer det nærmere og sier egentlig møtet mellom kristendom og buddhismen. Som västlig historiker i den kristne tradisjonen var han opptatt av kristendom og buddhismen, og mente at der var fremtidens store utfordringer. Det var i syv og før, og det som har skjedd i årtidene etterpå, på en måte viser at, i alle fall at, at buddhismen er, har fått en ganske etter hvert bred innpass i vestlige sammenheng. Selv i lille Norge, hvor det i 1960 var en buddhist, er det jo faktisk ganske mange buddhister. Det islam som er dominerende av så såkalte fremmede religioner. Men, men buddhismen fyller på en måte en, en annen plass enn det islam og hinduismen gjør, så, og, og veldig mye av den intellektuelle diskusjonen, eller når det gjelder meditasjon og spiritualitet, så tror jeg nok det er riktig å si at buddhismen har spilt, spiller en økende rolle. Også innen samling i innen kristne sammenheng, hvor det faktisk er ganske mange, i Norge er det forholdsvis lite, men utover hele verden, altså i Europa, USA, er det utrolig mye, impulser fra buddhistisk meditation i kyrklig sammanhang. Det har det näver nämnt. Då ser jag man ofte at... ja, okej. Okay. Jag har Ja, när då då har jag nämnt alreade den artikeln om tre religiösa språk. Eh uh, östens religioner Øst, religion. dette ta dette som metaforer inte ta det så väldigt bokstavligt eh det hörs väldigt banalt ut men det er faktiskt inte så banalt jag snackar om örets og eh och öjets religioner så snackar vi om spiritualitet med energi som huvudsticket ny religiöshet hvor det energetiske är men en måte preger veldig mye av retorikken, og i, dette er litt sånn komparativt, eh, for å forsøke anliggen her er å gi et, en sans for det buddhistiske språket, som egentlig er ganske annerledes enn det traditionelle kristelige, kristne, eller jødiske, eller muslimske faktisk. Eh, la meg bare beskriver det litt, metaforer som markerer ørets religion. Øret, talen, samtalen ligger i dette. Vi dere husker de bibelske skapelsesberetningene fra urhistorien, som fortelles det i den første mosebok. Gud sa det blir lys, og så blir det lys. Jeg tror også jeg har lest i, i koranen, når alle taler, så skjer det. Eh, ikke sant? Det er ordet, som skaper hva den nevner. Gud taler, mennesket lytter. Når det tales og någon lytter, blir det samtale, relasjon. genom hele Gammelsestamentet, hele den jødiske Bibelen, så en det utallige fortellinger om denne ørets og samtalens religionen. Fortellingen om Adam og Eva i paradis. De har brutt reglene, og Gud vandrer gjennom hagen, og Adam har gjemt seg, og Gud spør Adam, hvor er du? Gud har med tale, og mennesket kommer sjelvene og, og svarer. Hvor det er tale og svar, så blir det samtale, og også ansvarlighet. Hvor uh, og så ansvarlighet. Tilsvarende neste for store fortelling, Kain og Abel, brødeparet, hvor den ene dreper en andre, så kommer Guds tale til Kain. Kain, hvor er din bror? Kain kreves til ansvar for sin underhandling. Guddommen har hört blodet som roper til ham fra ham opp i himmelen. Tale stilles til ansvar, eller kreves til ansvar. Fortellet som Abraham, fra Ur i Kaldéa kalles ut til å gi seg på vandring til et fjernt land. Adam er lydig. Gis det til et land han ikke aner hvor det er, men dermed så skapes i denne fortellingen på en måte det jødiske folk. Abraham en den første jøde som kommer ut av folkemassene Folkene, og blir stamfar, jødenes stamfar. Tilsvarende Moses eh, skal utvandre friden ut fra fangeskapet gjennom ørkenen fra Egypt og stiger opp på Sina i fjell og mottar, mottar loven. Guds tale, Guds lov som Moses mottar og bringer ned til folket. Eh, Gud taler menneskelytter. Eller profetene. De bibelske profetene. Hva er en profet i bibelsk tradisjon? Det er ikke en som spår om fremtiden først og fremst. Men det er en som har et profet øre. Som hører Guds tale. Som reiser seg opp, eller står opp midt i folket og sier, så sier Herren. Og så taler de om uretten. Her dyrker dere. Her tråkker dere på de fattige å bøyer retten på de svake samtidig som deres tilbeder Gud. Gud orker ikke deres tilbedelse. Han orker ikke røkelsen når dere samtidig trockar på ditt de fott. Det er profet i den bibelske tradisjonen. Jesus gjør det samme når han sier ehm jeg taler ifølge Johannesevangeliet, jeg taler det jeg har hørt av min far. Når samlar loven i en sym så sier han du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte. Du skal elske de neste som du de selv. Det er relationer Alt handler om samtal og relasjoner. Jeg kunne gå videre. Jeg vet at muslimer ikke er veldig glad i bilder i hvert mange muslimer. Dette er jo fra persisk tradisjon, tror jeg. Metaforer som markerer ørets religion. Mohammed. Mottak koanen gjennom engelen Gabriel som formidler Allas ord. Koran betyr resitasjon eller resitere. Han hører allas eller via engelen Gabriel Allas ord. Det blir ned og det blir resitert og det beskrivet skrevet ned. Det er ordet. Jeg kunne også nevne en annen, en annen profet, Ezekiel, en ganske interessant fortellig hvor han mottar en bok, sant, det er ordet, og som man blir nødt til å spise. Det smaker søtt, men når han taler, så blir det bittert. Det er profetens eh, raseri mot uretten i folk. Eh, massevis av vetaforer og bilder som markerer relation. Eh, bare oppsummerer det på denne måten. Jeg bruker ikke såpass tid på dette, for det er en, en sånn bakgrunn for en annen type språk i buddhistisk tradisjon. Ørets religioner, Øre, man lytter, ordet, Guds tale. Den som lytter er lydhør. Uh, lydighet er en del av dette. Og det ser man faktisk i europeiske språk. Mm. Latin, unnskyld gresk. Uh, Akkuen betyr å høre. Hypaakue, lydighet, samme ord. Uh, og tysk, jeg vet ikke om mange som kan tysk lenger, men høren lydighet er gehorsamkeit ikke sant, det er lytte, lydighet så det er relasjoner det er samtale, det svar, ansvar også ansvar også med, ikke sant, det tale det er svar, ansvarlighet tro tillit, tro i i hvert fall kristen bibelsk og jødisk tradisjon er ikke først og fremst aksepterer påstander eh exakt håller sanningen sant men det det är tillit det är relation. Eh agape betyder kärlek du ska elska Herren din Gud ska elska din nästa relation och tyngdpunkten är på något sätt det som är emellan. Den relation. Hovs cirkeln är profeten. Profetens det som katriserar en profet tror jag är riktigt ossi i hvert ja, fall i bibelstradisjon, det er At uretten må påpekes, retten må føres frem til seg forandring av samfunnet, ganske utadvent Og både jødisk, kristentradisjon og islam sikkert på sin måte handlingsorientert utadrette. Det er bare den bakgrunnen for da, det som er hovedpoeng i denne sammenhengen, buddhismen, og, og mange andre religiøse traditioner men i dette tilfellet veldig sterkt buddhismen, øyetsreligion. øyetsreligion. Eh, Buddha, hvis det er mye av dette kan de jo antagelig fra, fra, fra skolen. Eh, noen vet veldig mye om dette, helt sikkert. Men altså, det enkle, Buddha, selve ordet er jo ikke Først har man navn med den ærestittelen. Buddha er den som har våknet opp, som har åpnet øynene og ser. Det er øyets religion. Uh, og hele buddhistiske språket er gjennomsyret av ord og begreper som har med øye å gjøre. Forståelse, klarhet, oppvåkning, insikt og se. Første av de... Man taler om Buddhas åttefoldige vei. Øverste, eller det første der, er rett, rett syn. Å meditere er ikke å lukke øynene, men det er å ha, ikke sånn stirrende utover, men ha et meditativt blick, hvor man øver sig i å se. Se sinnets bevegelser. Se virkeligheten slik den er, eh, klarhet, forståelse. I see, set the blind man, ikke sant? Syn, eh, helt fundamentalt. Dette er en litt japansk skikkelse, ikke sant? Jeg ser Buddhas blikk, er, det er ikke, ikke biopent, det er ikke lukket, men det er på en måte stille betraktende. Metaforer som markerer nettopp Øyets religioner, Øyets spiritualitet, det er stillheten, det er den indre dimensjonen, det er sinnet, det er sinnets klarhet. Og det kl klassiske uttrykk, eller metaforen, eller i en av de klassiske bildene på buddhistisk meditasjon, det er jo bildet av en en gromset hjørmedamm, kan se for deg en, en gromset damm, helt ugennomsiktig, da det blir stående en stund, ved stille så synker gromset til bunns, og det blir klart. Det er det som skjer når sinnet blir stille. Gromset faller til bunns. Kanskje. Det er ikke så lett. Uh, og man kan se klare. Man kan se motivene. Man kan se alt det som beveger sig i menneskets sinn. ja Det vet, det vet jeg ikke. Vi ser just det riktig fra barnkont. Ja... Det må jeg sjekke. Det er jeg, er ikke, jeg er slett ikke sikker på det, egentlig. Fordi det kan gå til henne visse typer ikonografi. Men jeg har ikke sett noen bilder av Buddha som har lukket øynene, faktisk. Selv det mest oppvåkende. De ikonografiske fremstillingen av Buddha er jo faktisk den som har nådd insikten og han lyset stråler ut, og han vil fremdeles ha, ha sånn halvåpnøyde, tror jeg da. Det, jeg må sjekke det. Det er veldig interessant. Uh, og bare for å si det sånn, hele det buddhistiske språket er gjennomsyret av øye-retorikk. Jeg har jobbet i Japan i mange år og ser på de kinesiske og japanske piktogrammene som oversetter sanskrit-ordene. Nesten alle er relatert til, til tegn for øye og, og det å se og tegne for hjerte eller sinn. Det er sinnets klarhet. Nesten albudisme al handler om relatert til øye. Mens, jeg nevnte ikke, men bare en påminnelse, om at det kristne språket er jo gjennomsyret av relasjonsbegreper. Det er, som vi snakket om forrige gang, synd, skyld, eh, forsoning, kjærlighet, elske, brutte relasjoner som helbredes, tilgis, gjennomprettes, kjærlighet. Eh, helle kristne. Alltså det dogmatiske språket är relationsspråk. Ja. Jag tycker sig kanske paralleller till mystiken och det, det kristna synsättet Ja. Och så stoicismen och och för exempel Theravada buddhismen med det och säg inom det. Där det på många sätt en buddhistisk tanketradition. Ehm inte buddhistisk ja. Nei, men, men altså, ja, og, og det er jo, sant, nå, nå har jeg på en dyrket rendyrket ja. to hovedperspektiver, to ulike religiøse språk. Når jeg har sagt det, så burde jeg si, glem det. Forget it. Delete. Fordi, altså, samtidig så må det sies en del andre ting. For eksempel at kristentradisjon er jo også øyeviktig ja, du har den kristne mystikken, Therese Avila, den indre borgen, gå innover, eh, og Feserbred taler om at vi må se med hjertets øyne. Eh, så anliggjene mitt er ikke å si at det ikke finnes øye-spiritualitet. De kristne er massevis. Å se Gud er jo også et uttrykk. Eh, Johannes evangeliet, søkende etter sannheten, å se massevis av den type uttrykk. Og buddhismen har jo også i sin spiritualitet andre ting. Hvorfor i ikonografien har bunda så lange ører? En av de som beskrives, en av ska vi si, fromme tolkningene, er at bunda også lytter etter menneskeskrik. Ta med den litt interessante, utrolig vakre skikkelsen fra japansk tradition? en liten buddha-statue som vises frem en sjelden i Kyoto, hvor jeg jobbet i mange år. Eh, de fleste buddha-statuer, enten buddha står eller sitter, eh, av og til ligger han. det er som liksom før han skal dø, så er buddha ser fremover. Dette er en litt sånn avvikende, ikonografisk eh, bilde som, som markerer en anside av det scene, nemlig en, en liten budde som som snur seg til siden. Som tolkes i tradisjonen som nettop barnhjärtheten. Hur det är inte bara en som ser eh tillvärelsen ses sin, men som också är barnhjärtig og snur sig mot mänskutts dödskrik och klipper inn og hjelper. Altså, jeg synes det er en utrolig vakker beskrivelse av noe som også er centralt i den buddhistiske eh, søken etter å forstå cellet. Den som virkelig er kommet til seg selv, blir også en som ser andre. Eh, når jeg beskriver si, jødisk, kristen, muslimsk språk som relasjonsspråk, så er det ikke for å si at ikke relasjoner finnes i buddhistisk tradition. Det finns der overalt hvor mennesker lever selvfølgelig, men som det andre steget på en måte i buddhistisk spiritualitet, første bevegelsen går helt opplagt innover. Men menneskets sinn er å bli stille, å forstå, å se og å få klarhet, forstå menneskets sin komme til sig selv. Men å komme til sig selv i buddhistisk tradition er faktisk å oppdage at det finnes ikke noe isolert selv. Det finnes det en isolert ego i menneske? Menneske er til bare i utallige relasjoner til ting, hendelser, handlinger, fenomener og så videre. Det kommer vi tilbake til. Så relasjon med følelsen kommer med et veldig tydelig an andel av eller mange buddhiste vill si inte inte att det är en del men visst du har ett ett vitt ark og skriver insikt visst om förståelse um, på den sidan klarhet så står så ville stå medkänsla på den andre sidan det kan aldrig skiljas ett buddhistisk tradition men alltså hela språk stort sett genomsyrat av öjets språk og så kan man spørre... Ja, la meg bare oppsummere akkurat har sagt om, om buddhistisk tradisjon. Øyhetsreligion, religion, opp, åpne øynene, oppvåkning, opplysning, innsikt, visdom, gnosis, gnosis kunnskap. Den indre dimensionen, hvor hovedskikkelsen ikke er profeten, den skal forandre samfunnet, den skal påpeke uretten, men det er den vise, den som er våknet opp. Så... Det första sktetet som prägär sån grundprege buddhism er ju att man drar sig tillbaka til stillhet til meditation for att få klarhet insikt men också medkänsla sinnets förvandling. Og så kan man fråga därför det jag tänkte vidare på selv, kan måste jag kan öga samtal med munnen nej kan öga samtal med öra och munnen ev eventuellt i förhållande till det vi snackat om tidigare energispråket. Man, man taler om Gud som energi. Hele kristne språk i forhold til Guds relasjon er jo også relasjonsspråk. Bønn, tilbedelse, samtale, lytting, og så videre. Apropos det element også i buddhistisk tradisjon, så er det jo, hver som har en buddhistisk kultur, eller reist i buddhistiske land, vet jo at tilbedelsen, en noe det som preger buddhismen gjennom... Det er noen som sier at buddhismen ikke er en religion. Hvis man reiser i buddhistiske land, er kanskje buddhismen enda mye mer religiøs i sin uttryksform enn, jeg vil si, kristendom. Man kan bære frem røkelse. Man bøyer seg kanskje prostrasjon. Man bøyer seg til jorden for å tilbe buddha. En opplyst buddhist vil si at ok, buddha er ikke en guddom. Han er en mester som har vist oss veien men for de fleste vanlige buddhister er jo Gud-buddha, eller de utallige buddhaene, en overmenneskelig skikkelse. Man kan be til, man kan henvende seg til, man kan be om hjelp. Så der har det også litt av eller relasjonsaspektet i, i buddhistisk tradisjon. Jeg tar poenget. Da kan jeg bare tenke videre selv og, og se hva det er vil gjøre med det. Ok, la meg ta med dette. Jeg synes det er litt interessant. Jeg har i to år samtalt, eller korrespondert med, med forfatteren Karsten Andnes, agnostiker, og jeg som teolog, samtalt om Jesu lignelse. Og, og en av de mest kjente er jo da beretningen om den bortkomne sønnen, eller den fortapte sønnen som heter Min oppvekst. Uh, det finns en tilsvarende fortelling i buddhistisk tradition og jeg kommer til å, å legge inn for de som er interessert et kapittel om, om disse to lignelsene, fordi de på en måte markerer veldig tydelig forskjellene i, i de to buddhist, buddhistisk og kristne språk jeg skal ikke bruke masse tid på det men den Jesu for, fortelling om den bortkomne sønnen en far hadde to sønner heter det den ene, den kom, kom ung, opprørsk. «Far, gi mig halvparten arven som tilkommer mig og så reiser han ut i verden og går dukken. Spiller det bort, kvinner, elendighet, og ender opp så dypt som det overhovedet er mulig for en jødisk man, nemlig å gjette svin, urene dyre, og spise svinemann. Det dypeste det er mulig å komme og så fortelles det, da kom han til seg selv, så ventet han hjem til sin far, for han hadde ventet han hele tiden, og tar imot han. Du er velkommen. Jeg har ventet på deg hele tiden. Du er min sønn. Så fortell fortsetter fortellingen om blant annet om den andre sønnen, så sønnen, men poenget er veldig tydelig. Så har vi en buddhistisk tilsvarende fortelling. Lukas fortelling er veldig kort, knapp. Det er en av de lengste lignelsene, men likevel veldig kort. I en sutra som Lotus Sutra, er det en lang fortelling. En av de mest elskede sutraene i det fjerne østen, fordi det har så mange lignelser, faktisk. Den, den forteller ikke buddhismen gjennom filosofisk argumentasjon og, og lange filosofiske eh, utredninger. Mange buddhistiske sutra er forholdsvis kjedelige og, og, og søvndysne, fordi det er så veldig krevende filosofiske diskusjoner. Her i Lotus Sutra er det veldig mange lignelser. Og det gjør at denne fortellingen, denne sutran, kjempepopulær. For den forteller i form buddhistisk innsikt. Og der fortelles det altså om en far, en rik konge, som hadde, hadde en sønn som var blitt borte. Man vet ikke hvorfor. Han hadde en uendelig rikdom. Det beskrives da i denne fortellingen side opp og side ned hvor ufattelig store rikdommen, hvor mange soldater han hadde, hvor mange hester og vogner han hadde, uendelighet som beskrives det, stor detalj, det er litt av den, tror jeg, litt sånn indiske gamle som elsker å utbrodere. Men denne sønnen var altså vandret rundt i verden i stor elendighet, aner ikke hvor Men så hender det en dag denne sønnen på vandring fra byte by kommer forbi farens hus, aner ikke hvem der. Faren ser han og gjenkjenner han. Han har ventet på i alle år og styrter ut for å fortelle ham hvem han er. Sønnen blir livene redd, for han vet jo ikke. Han tror han skal bli tatt til fang eller tvinges til å være soldat. Han rømmer. Så det er en lang fortelling hvor det fortelles at til slutt så skjønner faren at denne sønnen er uvitende. Han er uendelig fjermt borte og han må selv stige ned til hans nivå. Han klærer av seg, alle sine rike klær, alle sine smykker, smører seg inn med skitt, klær seg i fattige klær, og gjør seg til venn med sønnen, og litt etter litt forteller han sønnen hvem han er, om hans opphav. Og etter mange år, etter å ha først gjort tjeneste hos sin far, så videre, så til slutt så skjønner han at han er faktisk sønn til sin far, og det er der han er kommet igen. Veldig Parallelle fortellinger, som likevel sier litt om om forskjellet. Likheten er motivene veldig beslektet. Eh, en far og en sønn som bort mis, forsvunnet fra hjemme. Farens uforandrelige kjærlighet er den samme. Det er et opphav vi fjerner oss fra, så vi glemmer, eller vraker, eller mister. Og så, begge to, de kommer til seg selv og kommer hjem til faren, det er gjenopprettelse. Det er på en måte det som er likt. Forskjellene. Milistisk kontekst er en kontekst av mer sånn filosofisk beskrivelse av menneskets grunnvilkår. Mennesket er sløvet. Mennesket har glemt sin opprinnelige natur. De har glemt at de har en buddhanatur. Glemt at de har oppvåkningsnatur. De er uvitne om sitt opphav. Jesu lignelse er en del av en stridsantall hvor han blir kritisert av de fromme og mektige fordi han omgir seg med samfunnets foraktede toller og synder og spiser sammen Så forteller han altså tre lignelser, blant annet om denne bortkomne sønnen. Han forsvarer ved den fortellingen sitt, uh, at han er sammen med disse utstøtte. Å komme til selv, i lortusuttene i buddhistisk sammenheng. Søndene fanget i uvitenhet og begjær, og ledes litt etter litt mot forståelse, frigjøres fra illusionen, som han kan åpne øynene og se og forstå for innsikt. Slukket av evangeliet hos Jesus, eh, kommet til seg selv, han visste hele tiden, han hadde ikke glemt sitt opphav, han visste det, men han hadde brutt relasjonen, ødelagt relasjonene, han ville ha måttet gjøre opprør, bestemte seg for å vende hjem og si «Jeg har syndet mot himmelen og mot deg». Et lite øyeblikk. Ja, jeg er for å reflektere litt. Hva er en uttrykkelse til deg? En sutra er et hellig i buddhistisk tradition stort sett buddhas, formelt sett formulert som buddhas taler. Det beskrives en scene hvor ja, det skrives en scene hvor det til slut kommer Buddhas tale. Det er ufattelig mange suttere, og mange av de kan umulig ha vært historisk sett Buddhas tale. Lortus suttere er forholdsvis sen, men legges i munnen på Buddha som en, en senere bearbeidelse til retteleggelse av grunnelementene i hans lære. Er det greit? Ja, ja jättepopulär nettopp för den er så folklig og förståelig. Eh hon lyckas så genoprättas förhållandet, den relation. Ja. Eh jag tänkte var intressant av att til knytte till konkreta berättelser. Så kan det avsell också de som liksom funderar om, 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 om dette. och Ja, detta är ting vi har vet inne på. Eh där massvis av öje i kristen tradition eh, og det er også energi i tradition Det er mye øre og relation også i buddhistisk tradisjon. Så, men tyngdepunktet på en måte ligger der, og hele retorikken og språket er preget av dette. Ja. Vi går videre. Det sies... Vi hører veldig budister buddhister si at buddhismen er ingen misjonærende religion. Antakelig, det man har ett image av hva misjonærer er. Det brukes av og til som skjelser. Om en politiker eller en, en eller annen propagand, han er skikkelig misjonær, man, og ser for seg en aggressiv forkynner som forsøker å presse sine egne meninger nedover hodet på folk. Uh, buddhismen er ikke misjonærende. Uh, man ser det, så tenker man, kan okay, man er man går ikke ut og, og på lokker folk eller tvinger folk eller presser egne meninger ned overhovedet på folk. Det er nok en og buddhist, slik buddhist også, men hovedpreget er helt riktig. Buddhismen er, er veldig litt aggressiv i sin forkjønnelse eller i sin tilnærming. Man har i alle fall prinsipielt en stor forventning til at mennesket i sitt dypeste vesen faktisk har en buddhanatur, en oppvåkningsnatur. Så man, behøver, man skal ikke på en måte eh, aggressivt overvise folk. Man skal heller på en måte få folk til å forstå og oppdage gjennom meditation, genom praxis, gjennom moralsk liv, oppdage det som er i dem selv. En veldig forventning til det som skjer når man går innover. Uh, I prinsippet så behøver man ingen lære, fordi man har det. I realiteten så, det, så trenger man en lære. Men altså, man glemmer da ofte at buddhismen i sitt utgangspunkt er misjonæren. Jeg har ikke gode briller. Er klokken tolv nå, eller? Tre på. Tre på, ok. Da sier jeg litt til. <tøk> uh, jeg bare, bare se på dette kartet her. Her er, det er litt sånn upresist, men her, et eller annet sted, grense, grenseområdet mellom Nepal og, og Nordindia, der Buddha er født, han virket der, og hele sitt liv, det sies at, at Buddha forkynte i 50 år. Hvis han underviste, han veiledet, han vandret fra sted til sted, folk samlet om han, og han underviste. <coughs> Hvorfor? Jo, de han hadde ett budskap. Så, så buddhismen er i utgangspunktet misjonærende. Hvis man ser på det kartet, så ser man jo at, at buddhismen spredte seg. Eh, mange retninger, sydover, India. Eh, en av de største, mest kjente keiserne i India, heter Ashoka, 200-tallet før Kristus, som ble grepet av buddhistisk buddhismen. Utstetter et toleranseedikt, hvor han sier at «i mitt rike», alle religioner respekterer hverandre. Det var inspirert av buddhistisk tradisjon. kommer til Sri Lanka, hvor buddhismen fremdeles er dominerende. Også til Thailand, Sydøstasia, Vietnam og så videre. Eh, India forsvant jo buddhismen stort sett. Eh, Afghanistan. Noen av dere husker kanske for noen få år siden, eh, var det Taliban som... Eh, ødela store buddhistiske statuer. Det som nå kalles Afghanistan, var i sin tid ett stort centrum for buddhismen, med lærdoms, med universitet eller lærdomssete, lærde munker, som, og man sendte også utsendinger, man kan kalle det misjonære, også til Vesten, eh, og over sentralasia, Mongolia til Kina og så videre. Ok, nå ser jeg tidene godt. Vi får følge opp dette neste gang. Okay. Takk for nå.